0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 4. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sommerhaus-Zoff eskaliert auf Bühne, Bodyguards greifen bei Chan und Gigi ein. Tatwaffen von Linksextremen bei Festnahme entdeckt, das Reisegepäck der brutalen Hammerbande. Nach Bildbericht über Speisenkürzung beim Bund, Rouladenwände in Feldküchenschlacht. Am Samstag steigt im Maritime Hotel in Bonn das Mega-Event von BILD. Beim Fame-Fighting treten gleich neun Paare aus der Reality- und Trash-Welt beim Boxen gegeneinander an. Am Tag vor dem großen Event wurden alle Kandidaten am Morgen zum Wiegen und Medizincheck gebeten. Je nach Gewichtsklasse müssen die Teilnehmer ein bestimmtes Gewicht auf die Waage bringen. Am Freitagabend fand dann das große Show-Wiegen statt. Chan und Valentina lassen alle warten. Angesetzt war das Wiegen für 18 Uhr. Allerdings stellten die Veranstalter kurz vor Beginn fest, dass Can Kaplan und seine Verlobte Valentina Doronina nicht vor Ort sind. Beide standen im Stau bei Köln. Alle Kämpfer und die gesamte Produktion musste den Beginn des Showwiegens daher um eine Stunde nach hinten verschieben. Das Verrückte? Beide waren seit Donnerstag im Maritim Hotel untergebracht, damit genau sowas nicht vorfällt. Die Stimmung bei den anderen Kämpfern? Genervt. Beim Staredown kommt es dann zum großen Knall zwischen Chan und Gigi Birofio. Beim klassischen Gegenüberstehen werden sie handgreiflich. Es wird gerangelt. Gleich drei Security-Männer müssen dazwischen gehen, um die Streithähne zu trennen. Gigi? Ich tue morgen das, was eine ganze Nation von mir erwartet. Dem ein Paar aufs Maul hauen. Die Polizei jagt weitere Mitglieder der berüchtigten Hammerbande mit Haftbefehl. Ein linksextremer Schlägertrupp aus Ostdeutschland, der sich zum Ziel gesetzt hat, rechtsextreme bei Attentaten schwer zu verletzen. Die Ermittler glauben, die Gruppe agiert aus Leipzig heraus, gehört zum Umfeld der bereits verurteilten Lina E. Jetzt sind ihre Tatwaffen bekannt Hammer, Schlagstock, Pfefferpistole und Schlägerhandschuhe. Was die Angreifer bei ihren Überfällen im Gepäck haben, hat die ungarische Polizei Rendörsek in einem Video öffentlich gemacht. Tatwaffen, welche bei Tobias E. aus Berlin entdeckt worden waren. Er war in Budapest geschnappt worden, als im Februar 2023 Attentate auf vermeintlich Rechtsextreme verübt worden waren. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Im Visier der Linksextremen waren mutmaßliche Teilnehmer am sogenannten Tag der Ehre in Budapest. Dort erinnern Rechtsextreme aus ganz Europa an die Wehrmacht und die SS, die dort am 11. Februar 1945 einen letzten Versuch starteten, gegen die Einkesselung durch die Rote Armee auszubrechen. Von rund 70.000 Soldaten überlebten nur Hunderte. Die sichergestellten Tatwaffen kosten zusammen um die 100 Euro und machen die Brutalität der Hammerbande deutlich. Neben den Waffen wurde auch eine ockerfarbene und eine graue Mütze gefunden. Die ziehen sich Angreifer bei den Taten oft tief ins Gesicht, wechseln die Mützen bei der Flucht. Roulade rückwärts bei der Truppe. Die Zeitenwende, sie drohte auch zur Pfannenwende zu werden. Unsere Soldaten sollen zwar endlich wieder Waffen, Mumpeln und Wehrtechnik bekommen – Dafür sollen ihnen aber ein paar Grundnahrungsmittel vom Teller geschossen werden. Rinderrouladen, Rinderbuletten, Hamburgerfleisch vom Rind, Zander, Lachs, Kabeljau sowie Kirschen, Pfirsiche, Erdbeeren, Orangen und Wassermelonen sollen ihnen gestrichen werden. Zumindest, wenn es nach dem zuständigen Verpflegungsamt der Bundeswehr geht. Grund laut interner E-Mail, die BILD vorliegt, das gute Zeug ist zu teuer. Motto, scharf schießen statt fein schmecken. Habt euch nicht so. FDP-Wehrexperte Alexander Müller dreht sich da der Magen um. Er sagt, unsere Soldaten auf Zwangsdiät zu setzen, geht gar nicht. Wir müssen für die Truppe attraktiv sein und für ausgewogene Ernährung sorgen. Das Motto der Zeitenwende in der Bundeswehrküche ist offenbar mehr NVA-Wagen. Denn in der DDR-Armee gab es vieles von dem, was es jetzt nicht mehr geben soll, auch nicht. Orangen bei der NVA? schädigt die Kampfmoral. Da hätten alle angestanden, bis die NATO Minsk erreicht hätte. Am Freitag dann die Teilentwarnung. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, die Speiseplanrevolution bleibt größtenteils wohl aus. Die Rindsroulade gehöre weiter auch zur deutschen Truppe, nur nicht mehr so oft. Doch was aus Kirsche für sich Kabelja und Zander wird, das ist noch nicht entschieden. Dörfer durch Erdrutsche abgeschnitten, mindestens 130 Tote nach Erdbeben in Nepal. In Nepal hat am Freitagabend die Erde gebebt. Im Westen des Landes am Himalaya-Gebirge kam es zu Erdrutschen, Häuser stürzten ein. Nach bisherigen Angaben kamen mindestens 130 Menschen ums Leben, 150 wurden verletzt. Rettungs- und Suchmannschaften müssen Straßen räumen, die infolge des Erdbebens blockiert sind, um die betroffenen Gebiete zu erreichen, sagte der Polizist Namaraj Batari. Zudem seien die Telefonnetze ausgefallen, es seien längst nicht alle Opfer und Schäden bekannt. Rettungsteams eilten mit Hubschraubern in die Region, um zu den Verletzten zu gelangen. Die ganze Nacht über wurden Wege freigeräumt. Seit Tagesanbruch zeigt sich nach und nach, wie groß die Schäden sind. Nach Angaben des Nationalen Erdbebenzentrums Nepals traf das Beben kurz vor Mitternacht besonders den Bezirk Jajakot, eine hügelige Gegend mit 190.000 Einwohnern in der Provinz Kanali. Jajakot liegt etwa 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu. Über die Intensität des Erdbebens gibt es unterschiedliche Angaben. Das Nationale Seismologische Zentrum Nepal Pals gab die Stärke mit 6,4 an. Das deutsche GeoForschungszentrum stufte sie später auf 5,7 herab. Der US Geological Survey hat 5,6 gemessen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Judenhasser marschieren mit Islamistenflaggen auf. Unfassbare Bilder mitten in Deutschland. Teilnehmer wollen ein Kalifat errichten, wie der islamische Staat. Martialischer Islamistenaufmarsch am Abend in Essen. Die Organisation Generation Islam hatte die Anti-Israel-Demonstration unter dem Motto Gaza unter Beschuss angemeldet. Es kamen radikale Salafisten aus ganz Nordrhein-Westfalen. Unter lauten alawakbar rufen zogen rund 3000 Demonstranten durch die Essener Innenstadt. Unter den Demonstranten waren nach Bildinformationen auch Islamisten der verbotenen hizbud tahrir partei Sie wollen die Errichtung eines globalen Kalifatstaates. Die Gruppe Generation Islam gehört laut Verfassungsschutz auch zum Umfeld der verbotenen Islamisten. Ihr Redner Ahmad Tamim beschwor die Teilnehmer. Alle Muslime auf der Welt müssten für die Palästinenser zusammenhalten. Das wolle Allah so. hisb ut wurde in Deutschland im Jahr 2003 mit einem Betätigungsverbot belegt, Sie lehnt die parlamentarische Demokratie ab, strebt nach Anwendung der Scharia und Einführung einer weltweiten Kalifatsherrschaft, sowie nach der Vernichtung des Staates Israel mittels des militanten Dschihad, heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Habecks Ansage an Judenhasser, große Rede, nichts dahinter. Diese Rede geht um die Welt in drei Sprachen, hatte Robert Habeck seine Ansprache zum Juden und Israel-Hass auf unseren Straßen übersetzen lassen. Klare Ansage des Vizekanzlers, wer Judenhass verbreitet, Mord und Totschlag feiert und Israel den Tod wünscht, kann bei uns nicht bleiben. Nur, was folgt für die Bundesregierung konkret? aus den klaren Worten ihres Vizekanzlers. Bild fragte nach. Die Antwort ist ernüchternd nichts. Niemand hat die Absicht, etwas zu ändern. In der Bundespressekonferenz eierte Habecks Sprecherin zunächst herum. Der Minister habe schon öfter mal Videos zu verschiedenen Themen, die für ihn wichtig sind, aufgenommen. Sie können nicht mehr dazu beitragen, außer, dass es die Auffassung des Ministers ist. Auf den Einwand, dass aus Worten von Regierungspolitikern in der Regel Taten folgen müssten und welche das denn nun seien, welche Planungen es seitens der Bundesregierung gebe, damit diese Leute tatsächlich ihren Aufenthaltstitel verlieren, kommt sehr lange nichts. Das Bundesinnenministerium grenze sich gar noch deutlich ab. Antworten auf die Frage nach konkreten Änderungen, etwa beim Aufenthaltsrecht, seien schwierig zu beantworten wenn der Einstieg jetzt die Äußerungen des Vizekanzlers sind. Dazu wolle sie keinen Bezug herstellen, sagte die Sprecherin von Innenministerin Nancy Faeser. Bei EU-Gipfel, Kroaten-Außenminister mit Kussattacke auf Baerbock. Donnerstagabend, Gipfel der EU-Minister in Berlin, geplantes Gesprächsthema, mögliche EU-Erweiterungen. Doch jetzt reden alle über ein anderes Thema, Knutschattacke auf Außenministerin Annalena Baerbock. Beim Gruppenfoto stellte sich Kroatiens Außenminister Gordan Radman neben Baerbock, greift zunächst nach ihrer Hand und setzt, während sie ihn anschaut, zum Kuss an. Es scheint, als wolle er sie auf den Mund küssen. Doch Baerbock dreht sich blitzschnell weg. Eine Nahaufnahme zeigt die heftige Grenzüberschreitung noch deutlicher. Das ging schief. Die Außenministerin blickt wenig begeistert. Riesenaufregung in Kroatien. Die größte kroatische Zeitung, Jutarnji List, titelt Schande. Eine Kommentatorin bittet bei Baerbock um Entschuldigung, schreibt, dass sie sich für Radmann zutiefst schäme. Doch Bild weiß, der kroatische Außenminister kam zu spät zum Fototermin. Alle anderen Minister und Ministerinnen hatten sich schon begrüßt, Küsschen links, Küsschen rechts. Aus Baerbocks Umfeld hieß es, es sei ein ungelenker Versuch gewesen, sich schnell noch zu begrüßen. Radman entschuldigte sich, er habe eine Kollegin auf menschliche Weise begrüßen wollen. Spielen nicht nur erfolgreich, sondern attraktiv. Nanu, Müller schwärmt von diesem Titelkonkurrent. Wer ist eigentlich der größte Titelkonkurrent? Am Samstag geht es für die Bayern zum Ligakracher, zum BVB. Die Dortmunder schafften vorige Saison beinahe die erste Nicht-Bayern-Meisterschaft nach elf Jahren. Aber dann spielten sie 2 zu 2 gegen Mainz und in Köln traf Musiala. Aber ist Dortmund wirklich auch in diesem Jahr der größte Bayernjäger? Bei Thomas Müller klingt es so, dass er eher ein anderes Team mehr fürchtet. Müller in seinem Newsletter, ein Kompliment an Leverkusen und besonders an meinen alten Kollegen Xabi Alonso. Die spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball. Müller schwärmt regelrecht von Alonso. Dass Xabi das Potenzial zum erfolgreichen Trainer hat, war schon während seiner Spielerkarriere zu erahnen. Er war ein sehr guter Kommunikator, Stratege und leidenschaftlicher Fußballer. Müller glaubt an ein spannendes Meisterrennen und warnt davor, jetzt Punkte liegen zu lassen. Es gibt aktuell vier bis fünf Clubs in der Bundesliga, die sehr viele Punkte haben und auch weiterhin holen werden. Gibt es eine Pleite in Dortmund, schleichen die Bayern erstmal hinterher.